0: So, Box Box
1: Box
2: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 80 do Box Box Box, o original caralho 80 <risos> não, né? Ah. Enfim, o meu nome é Eric Andriolo e hoje eu estou aqui com a Aninha Ramos. Melhor episódio possível pra gente gravar no número 80, hein? Exatamente. Caroline Cruz.
1: Olá, com a voz mais rouca que vocês vão conseguir entender. <risos> e Juliana, minha rara.
0: Estou triste com aquela depressão pós-GP de São Paulo e também muito dolorida ainda. Todos os meus músculos doem, mas estou muito feliz. A
1: idade chega pra todos. <risos> Exatamente.
2: Carol, <risos> episódio de hoje a gente vai falar sobre o melhor GP. O melhor GP. Sempre é o melhor GP. A corrida que um fim de semana entrega mais do que a temporada toda, né? Vencedor inédito, duas pole positions inéditas, duas. E uma corrida sprint foda. A única corrida sprint foda. Impressionante. E dessa vez, todo mundo desse podcast esteve lá em Interlagos. Menos eu, que eu me ferrei. Meus gatos ficaram doentes e eu tô fazendo uma mudança e eu tive que vender os ingressos. Foi péssimo.
1: E vale ressaltar que Interlagos foi tão foda, foi tão foda que a gente botou os gringos na hype, tipo Sim, assim todos eles ficaram entregues já que ó, não vou citar nomes mas tem podcaster famoso lá falando pra deixar todas as corridas aqui no Brasil e já era
2: errado ele não está mas olha só, a, a, enquanto a gente tava vendo, eu e a Dominique, minha esposa a gente tava vendo a classificação primeiro que eu vi a, a Sprint sozinho e depois eu contei pra ela o que aconteceu e ela começou a brigar com os gatos Falando assim, olha só! Eu espero que a gente ia morrer na estrada e vocês salvaram a gente com essa doença. Que é a única justificativa.
1: <risos> Tadinhos. Entendeu?
2: Porque, e, aí, e aí depois a gente entendeu que obviamente foi que agora eu descobri que eu estou com Covid e <risos> talvez eu fosse passar para todo o autódromo de Interlagos se eu tivesse ido. Ou talvez não. Então tem essa coisa aí. Então providencial, providencial. né? Não era mesmo para eu ter ido, era para eu ficar em casa. É maldição do caralho. Não acredito que eu não podia ir nessa porra. <risos> 2023 vai vir, e vai vir com força. É, é bom que venha com força mesmo, porque dessa vez a única força que senti foi o Verstappen cagando em cima do GP inteiro, né? Bom, antes da gente
3: começar, vamos falar do nosso plano de apoio? Sim. Temos quatro planos de apoio, que vão de 5 a 50 reais, eles estão no Apoia-se e no PicPay, e cada um dá benefícios diferentes. Então, se inscrevam, é, nos ajudem a manter este podcast funcionando, porque sem vocês a gente não é absolutamente nada. Nada.
2: Meu irmão, olha só, não só vocês ajudam a manter essa bagaça funcionando, mas se vocês estiverem do plano certo, vocês podem participar, a gente faz um sorteio aqui, vocês podem participar no último episódio, que vai ser depois de Abu Dhabi, quando a gente vai fazer o recap dessa temporada inteira. Então, assim, eu não queria dizer nada, mas isso é trouxa de não fazer. Então, <risos> vamos pra pau. Pódio, Jorjão Russell, Luiz Hamilton da Silva Souza e Carlos Santos. <risos> Carlos Santos. <risos> Carlos Santos, eu amei. Eu tava tentando pensar em
3: como colocar o Carlos Sainz, é a brasileirada. Muito obrigada,
2: É óbvio, é óbvio. Eu olhei e falei, Carlos Santos. Eu, olha só, dobradinha da Mercedes. Mais Senhor, uma vez. Falei. Mais Carro uma de vez. Mer... Dá. E com o Russell, não foi nem o Hamilton. Foi o Russell que ganhou. Que mas não ganhou. foi o Hamilton,
1: a gente sabe por quê, né? A gente vai chegar é, lá. É, mas eu vou deixar aqui bem claro que o Hamilton foi sabotado. Não pela foi, equipe. Foi, foi
2: sabotado pesadamente. Eu queria falar uma coisa, assim, que é, o início dessa corrida já tava... Eu já tava num hype miserável de olhar pra aquela corrida. Porque, assim... Ali, as duas primeiras filas, tinha muita história acontecendo ali naquelas duas primeiras filas. Porque na frente tava o Russell falando assim, eu nunca ganhei essa Porra, essa é a minha oportunidade, era pra eu ter ganho naquela Mercedes preta lá. O Hamilton tá atrás assim, eu sou o herói nacional, e além disso, eu vou manter meu recorde hoje se eu ganhar, de ter ganho em todas as temporadas de Fórmula 1 que eu participei. Atrás estava o Pérez, tipo, preciso do segundo vice-campeonato. E atrás dele estava o Verstappen pensando assim, foda-se todos vocês, eu sou o Verstappen, quem vai ganhar sou eu. Verstappen Piquet. Verstappen Piquet acho que
3: se ele e aquele Kelly casarem ele é que vai botar o
2: hífen, né? sim, é ela. definitivamente gente, é, assim, esse início já tava prometendo e além disso, a gente passou um momento de importância cívica nesse país que foi o Hamilton recebendo a cidadania brasileira na Câmara dos Deputados, com o um Congresso lotado. Nunca
1: esteve tão lotado tão lotado <risos> de Nunca. fãs tão lotado de cidadãos e tão Botado de gente trabalhando lá,
2: porque essa escala todo mundo quis pegar. Todo mundo, todo mundo, todo mundo pegou. Impressionante. E é várias coisas muito relevantes. Primeiro, que eu gostei, do primeiro o comentário da moda aqui, gostei que o Hamilton foi vestido de cruzeiro do sul, achei de bom gosto. Além disso, a gente sabe, o nome oficial dele é Sir Davidson Hamilton, que nem disse o grande ilustre Arthur Lira, um homem profundamente articulado, com capacidade de pronunciar palavras em diferentes <risos> Tenho a honra de declarar
3: aberta a presente sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil, Sir Lewis Kall Lewis Davidson Hamilton. Britânico por nascimento, mas brasileiro de coração, Hamilton é heptacampeão mundial de
0: Fórmula 1. São oito? Alguém da assessoria vai pagar por isso, né, gente?
2: E oficialmente pro Congresso brasileiro, ele é York tá campeão, né? Exatamente!
1: E detalhe! No discurso teve menção honrosa ao
2: Roscoe, o cachorro do reto! Tô... É Roscoe! Roscoe! Rolou um vivo <risos> o Roscoe! Vivo Roscoe! <risos> o brasileiro é especial mesmo, né, gente? É isso! Não Cara, tem igual. nenhum Congresso do mundo vai fazer uma, uma homenagem dessa e vai ser tão animado. Nunca! Vai ser todo mundo com uma barra de ferro enfiado no todo mundo grudado assim, sabe que nem um palitinho, não, no Brasil não no Brasil a galera foi lá, gritou que era o octocampeão ainda por cima assim. agora <risos> que é brasileiro que a... vai ser o melhor do mundo, não quero nem saber quebraram <risos> todos
3: os protocolos, graças a Deus, e assim é tão especial que o Arthur Lira, aquele ser humano desprezível, deplorável, deplorável fez um discurso foda pra ele, uhum. foda o discurso do Arthur Lira ficou foda <risos>
0: Diz aí, diz aí, Arthur Lira é forte.
3: <risos> merda, eu tô
2: tentando concordar com o Arthur Lira, que merda. Pois é, foi foda. Foi um momento bem bizarramente legal, sabe? Foi, foi. <risos> mas aí, na corrida, não foi o Hamilton que foi o Russell que ficou intocável lá na frente, né? Foi. Mercedes sabe fazer estratégia pra quem larga de primeiro como ninguém, não sabe fazer estratégia pra quem larga de quinto, mas pra quem larga de primeiro, ela sabe fazer. Oh. Então, o é. Russell nunca mais ninguém chegou perto dele, Cara, né? Cara,
1: ele acelerou e mandou um se fode aí vocês. É, e foi tranquilo.
2: <risos> foi tranquilo. Foi uma puta vitória, né? Em Interlagos, em cima do companheiro de equipe que é sete vezes campeão apesar dos pesados, pesado, mas a estatística fica, né? E porra, assim em cima de todo mundo, nesse carro horroroso desse ano, da Mercedes, a Mercedes mostrando que tem capacidade de ano que vem chegar e participar realmente da disputa pelo campeonato dos construtores
1: e realmente eu acho que a Mercedes é muito favorecida na questão da altitude porque ela correu bem no México e Interlagos é a corrida que tá ali logo atrás, em termos de altitude então hum, isso mostra que a altitude realmente hum. é um fator que dar um gás aí pra esse carro.
2: Parece que a aerodinâmica é tão ruim que não faz diferença pra eles que não tem ar. É isso. Existe essa <risos> É, e, e eles
3: foram muito ajudados pelo fato de que a Red Bull errou completamente
2: o setup do carro, né? Não, a Red Bull errou a estratégia. O que, que foi aquele pneu médio? Todo mundo, que que não, é olha pedido. só, todo mundo de pneu macio, todo mundo na sprint. Menos o Verstappen e o Latif. Isso sozinho já é pra você pensar duas vezes o que você tá fazendo. Quem é o outro piloto que tá com a minha estratégia? estratégia. É o Latif. É, acho que eu não deveria. Até o duro, eu estaria descontando mais. Mas o cara colocou Macio, que é o mesmo do Latif. Eu acho meio foda, né? Alguém não se mancou com essa estratégia. É. E era claramente o pneu pior. Claramente. Tava rendendo muito mal. O
3: que disseram depois é que a Red Bull e o Verstappen decidiram por ele fazer sprint de médios, porque ele só tinha um macio para corrida. E aí, ele fazendo sprint de médios, ele teria dois macios para corrida, para poder fazer a troca macio, médio, macio, né?
2: Que não adiantou nada porque o carro tava péssimo nessa pista, né?
3: Acho que foi uma coisa que a Carol falou durante o GP, né? A gente tava conversando e ela falou. O setup de chuva da Red Bull não é bom. O carro da Red Bull na chuva come pneu como ninguém. E, no final das contas, tava todo mundo trabalhando com a possibilidade de chuva no sábado e no domingo. Então, uhum. os setups estavam meio mexidos, né? Não tava 100%. Quando eles fecharam os setups pra classificação, eles tiveram que pensar na possibilidade de chuva na classificação, inclusive, que a gente vai chegar lá também, que foi incrível. E isso provavelmente atrapalhou também o carro da Red Bull, então no final das contas meio que tudo ornou assim pra que a Mercedes tivesse um ótimo final de semana uhum. a Red Bull com um péssimo setup que não tava funcionando a Ferrari ferrarando na classificação do Leclerc depois o Norris tirando ele da corrida praticamente o Sainz tava muito bem, mas o ritmo da Ferrari não chegou perto da Mercedes então tudo se organizou no universo pra que o Russell ganhasse essa corrida, e agora a Mercedes tem dois pilotos super identificados com o Brasil
1: União Bracedes, já soltei esse chip <risos> Okay. <risos>
2: Tem uma coisa também, assim, eu achei que a confusão é divertida, mas não, é, meio que atrapalha a corrida, né? Porque as primeiras voltas teve um monte de gente batendo, e aí ficou uma barriga, né? Ficou algumas voltas, assim, uma barriga, que as coisas não aconteceram, porque teve que car, aí depois os carros voltaram, ficaram meio que emparelhados, até eles voltarem a fazer pit stop, e aí a estratégia de todo mundo mexer e a coisa ficar emocionante de novo. E isso porque o Norris, sei lá por que motivo, resolveu bater no Leclerc, né? E o Leclerc deu uma sorte! Deu uma sorte! Ele, que ele girou de um jeito que só bateu a asa, cara. Porque na hora que eu vi a batida, eu falei, cara, ele tá fora, o Leclerc minha deve estar tá em prantos. Eu não tava em prantos, mas eu estava já... com o Jaime, um amigo nosso
3: que foi com a gente pro GP, ele falou que assim, minha cara caiu. <risos> ele mandou um meme assim, que o cara é inclusive um botafoguês Por será? porque será? que ele tá muito feliz antes é, do tipo, jogo, dançando, papapapá aí depois do jogo a cara dele tá tipo completamente séria e, e frustrada. E ele falou que foi isso. E, e eu senti isso quando eu vi, porque aonde uhum. o A é ótimo, você vê quase tudo, você só não vê o S e o
2: início da reta oposta. Você sacrifica os lugares de mais ultrapassagem pra ver mais pista, né?
3: É. E a ferradura, que é exatamente onde o Norris tirou o Leclerc. E aí, quando eu olhei no telão, eu vi aquilo o cara eu não acredito.
2: Eu xinguei caralho. o Norris
3: na hora, eu falei, ah, cara, nossa, xinguei de todo quanto foi nome. E achei que ele não fosse voltar. Daqui a pouco a gente só vê aquela Ferrarizinha vindo mancando. Perdida. Né? <risos> Até Imagina. os boxes. Aí, o caralho, eu não acredito que ele ficou. Aí todo mundo gritou, na arquibancada, enfim, quando ele veio e tal. Eu não sei o que, que o Norris bebeu eu acho que ele bebeu depois da corrida também, porque ele ainda está falando que não foi culpa
2: dele ele está falando <risos> que foi incidente de corrida ele estava com intoxicação alimentar ali, que ele saiu para fazer um esborna com a galera brasileira pediu um monte de podrão postou no instagram ele com centro de salgadinho e, e negócio de hambúrguer <risos> teve uma intoxicação alimentar
1: é, ele meteu essa da intoxicação mas ele estava de ressaca ele não sei que ele está achando é. que ele vai enganar mete intoxicação, mas ele estava o quê? É, cu cheio de álcool. É caganeira <risos> de álcool. O cara é
3: atleta, passa o ano inteiro comendo tudo controladinho, bonitinho. Aí chega aqui, acha que o corpo dele vai aguentar de boa. Salgadinho, coxinha, todas as nossas frituras, todas as nossas besteiras e mais enchendo o cu de cerveja. Não vai,
2: filhão. Não vai. Eu Não posso vai. atestar e qualquer brasileiro pode atestar também. Comer aquilo que ele apareceu no Instagram comendo e ainda encher a cara de cachaça, eu te garanto te garanto, você vai ter um péssimo fim de semana depois. <risos> Tem a menor possibilidade disso dar certo. E isso, cara. isso se você
1: estiver acostumado. Imagina quando isso. você não está. <risos> o Nor saiu do estádio e quis comer uma pizza de 10 e achou que ia dar tudo bom. <risos>
0: Gente, numa pista que estava fazendo 70 graus, assim, literalmente a pista estava com 70 quente. Graus. Ele tava, ele combinou com o um engenheiro dele, um código que ele tinha que apertar um volante durante a corrida. Pra, de sinalizar que tava tudo bem, assim, de tão mal que ele tava, assim. E tava todo mundo muito preocupado. Então ele tinha que sinalizar pelo código dos botões que ele tava
2: bem. Foi até melhor pra ele que ele saiu da corrida, né? Pois é.
3: Sabe o nome disso? Karma.
2: <risos> não, mas eu digo assim, é, ele não ia passar bem, entendeu? Se ele, ele corresse uhum. até o final. Então, eu, deixa. Mas assim, porra, não precisava ter tirado o Leclerc ainda, né? E, e a Ferrari conseguiu dar uma. Quer dizer, a Ferrari fez bons pit-stops, o Leclerc conseguiu conseguiu passar. A Ferrari fez tão bons pitstops que eles conseguiram até tirar a sobreviseira que ficou presa no pneu traseiro direito do Sainz. Esse Sem foi... ninguém nem perceber. O cara meteu a mãozinha lá. Se você não vem com câmera lenta, você não vê o cara tirando Parece um truque de mágica. A
3: gente só viu a fumacinha e a gente, caralho, deu alguma coisa errada no pit stop do Sainz. Tem uma fumaça saindo uhum. do carro dele. Mas aí ele saiu, foi ok, então tá bom. Aí depois, quando a gente viu o vídeo, que a gente entendeu por que tinha fumaça, que era o plástico que tava queimando.
2: A Ferrari não deu ordem de equipe pro Sainz, né? Pra favorecer o campeonato é. do Leclerc. E o Leclerc, nesse ponto do campeonato, já está puto pra caralho no rádio. Ele coringou. Ele coringou, coringou. Ele coringou.
3: Pringou na sexta-feira. Vamos começar, né? Isso, isso. Porque a Ferrari, eu acho que o grande problema da Ferrari hoje é que ela não sabe fazer estratégia para dois pilotos. Não sabe. Não.
2: Parece que são duas equipes diferentes. São duas equipes
3: diferentes. Eles não uhum. se falam e eles não sabem fazer estratégia para os dois pilotos. Quando uma faz uma coisa, a outra faz outra. Não é necessário que você divida a estratégia o tempo todo. Você divide a estratégia quando você, você tem uma luta muito específica e tal, aí você divide a estratégia. No caso, não era necessário. Ainda mais na classificação. Aí eles pegam e uhum. resolvem colocar pneu intermediário no Leclerc. O Leclerc. Que está dentro do carro Antes Porque assim Muita gente Jogou na conta dele Tem coisas uhum. que dá sim Para jogar na conta do piloto Mas olha só O cara entra no box. Tá sentadinho dentro do cockpit dele. E aí ele tá recebendo a informação da equipe de que, olha, vai chover em dois minutos, então a gente vai de pneu intermediário, que vai chover forte daqui a dois minutos. O que é que ele vai falar? Ok, faz sentido, vai chover. Só que com o Sainz eles não fizeram, eles colocaram o um pneu macio, quero que fazia sentido. Vai chover depois, a gente tenta dar uma volta com o pneu macio primeiro. E depois, uhum. pra pegar uma volta rápida, e depois vai com o intermediário.
2: São dois estrategistas diferentes, né?
3: É, sim, são duas equipes de pit-wall diferentes.
2: A equipe uhum. de estratégia, teoricamente, é a Mesma. Não, sim, mas tá, do jeito que funciona, parece que duas pessoas diferentes tiveram sim. duas ideias diferentes, entendeu? Sim, parece que são duas
3: pessoas analisando os mesmos dados e uma levou é. para um lado, a outra levou para o outro. As duas não se comunicaram e aconteceu o que aconteceu. Aí tá o Leclerc parado na frente para sair. O primeiro a sair, quando ele olha para trás no espelho, todo mundo de macio. Aí você vê assim, tem uma foto dos olhos dele, dele olhando no, no retrovisor <risos> e a cara sim. dele de puta que pariu, aí ele <risos> mete no,
2: no, no
3: rádio, eu sou o único de Inter, aí o Chave confirma. Sim, também. é você aí, nossa, cara, nossa e a cara
0: do Leclerc, nesse momento, dá pra ver, assim, tem umas fotos de zoom, e ele faz uma cara de muito puto, ele ficou muito puto em vários momentos, né, na batida com o Norris, ele mostra o dedo do meio ele ficou um tempão lá, fantástico, uhum. porque nem ele acho percebeu que o carro ainda dava pra levar, assim, e aí depois ele percebe e vai ele ficou muito puto, as fotos depois são maravilhosas, né, as uhum. fotos dele
3: depois da classificação são maravilhosas, porque ele está claramente pistola uhum. ele tá uhum. italianando uhum. No total, com, mexendo as mãozinhas, né? Bem italiano, apesar de ele ser monegasco, foi bem italiano. Falando com o, o treinador dele, o André tá com os olhos do tamanho
1: de <risos> duas bolas de gude, de tão assustado. Essa foto é a coisa mais preciosa que existe na internet. Porque você
3: vê que assim, o Leclerc tá vermelho, mas não, tá, não é vermelho de calor, de... não, ele tá vermelho de raiva, porque tava chovendo e tudo tava
2: nem tão quente. Exatamente isso que eu tava falando com você antes. A gente não teve essa conversa no podcast, mas a gente teve essa conversa fora do podcast várias vezes, mas eu já falei que o momento que eu vi que o Leclerc não tá ainda para ser campeão, foi o momento que o Binotto meteu o dedo na cara dele, estando errado e o Leclerc não dobrou o dedo dele ali mesmo, ao vivo, na frente de todo mundo porque o Leclerc tem que dar uns tapas na mesa eu acho que agora ele chegou no momento que ele vai mandar todo mundo tomar no cu porque ele precisa, cara, ele tem que fazer essa equipe uhum. ser dele e ir pau no cu do Carlos Sainz desculpa aí, Julia. Não, não é nem é assim <risos> porque ele tá assim ele reclama, reclama, reclama mas ele, tipo, no final final das contas, ele vai pela, pela... Não vamos piorar a situação da equipe, vamos ser responsáveis. ele tem que ser um pouco mais responsável. Então, fico muito feliz de ver o Leclerc puto, dando o dedo no meio e enfiando a mão na cara das pessoas da Ferrari, porque eu acho que é o que ele tem que fazer realmente se ano que vem ele quiser, tipo, <risos> o campeonato a sério, entendeu? Porque ele foi italianando, porque ele não tem como fazer o jeito monegástico de gesticular que é com patacas de dinheiro na mão. Então, ele <risos> faz do jeito italiano que é enfiando o dedo na cara das pessoas. é, é isso. É eu nunca eu pensei que eu fosse
1: dizer <risos> isso, mas eu acho que falta um pouco da característica do Verstappen no Leclerc,
2: que é ser muito cuzão e, tipo, só se importar com si mesmo. Falta, Deus falta. me
1: livre guarde! Mas Deus olha me só, me mas guarde. não é
2: isso. É que, assim, é aquela parada. Você precisa, pra, os campeões, eles têm a equipe deles, entendeu? O Verstappen teve isso de mão beijada. Ele teve isso de mão beijada pra ele, mas foi uma decisão da Red Bull. A equipe vai ser do Verstappen, o Verstappen vai ganhar tudo e ponto. Final acabou. Mas, tipo, o resto, ou eles constroem, tipo, o Hamilton, tipo, o Schumacher, ou eles eles roubam a equipe pra eles. Tipo, sei lá, o Alonso gosta de fazer. E o Leclerc assumem que... A Ferrari assume... não vai dar pra ele. Então ele tem mas que Mas vocês assumem que essa briga não tá acontecendo. Essa não, parada. Tá, tá. acontecendo. Mas o Leclerc é frouxo. É frouxo ele tem que mexer de frouxo. Está acontecendo. Está
3: acontecendo pra caralho. Está acontecendo é. a ponto de ter proposta da Mercedes vindo pro Nicolás só de botar na mesa do Binotto. <risos> tá acontecendo.
2: Sacou? <risos> só que tá tudo lá atrás. Não tá acontecendo na frente. O que tá acontecendo? acontecendo, é óbvio que tá acontecendo, mas o Leclerc é um frouxo. Ele é um frouxo, Aninha, desculpa. Porque você é um não está
3: vendo, porque você ah. não está vendo, por isso que você está falando. Tanto está acontecendo que tem a notícia de hoje, 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 terça-feira, 15 de novembro, que a Ferrari tá pensando seriamente, está negociando com o Fred Vasser pra entrar no lugar do Binotto. Ah. Tchau, Binotto. Vai com Deus, meu amigo. Vai pela sombra. E vocês acham que isso é por quê? Porque. Bela porque, ele tá Bela porque ele não tchau. tá brigando, ele não tá brigando pra caralho! Tem história de que depois de Silverstone eles tiveram uma puta discussão, aí foi a história do jantar depois. Claro que eles botaram panos, mas eles discutiram e aí eles foram jantar em, em Mônaco pra tentar aparar as, as arestas. E a própria gerência da Ferrari não está feliz com a forma como as coisas estão acontecendo. Então assim, na verdade, tá tudo acontecendo sendo ali atrás, ele só não vai fazer igual o, o Verstappen fez agora com
1: a história do Pérez atualizando aqui a fofoca da Ferrari, a Ferrari se pronunciou dizendo que as especulações da saída do Binotto são falsas, totalmente sem fundamento.
2: O que não quer dizer absolutamente nada é. <risos> <risos> tá parecendo o Daniel é que
1: vai
2: ficar na <risos> piada, Ferrari qualquer coisa né, beleza a gente vai esperar Olá, ouvinte do Box Box Box. Aqui quem tá falando é o Fabs, diretamente da terra da edição, para dizer que a gente tem as últimas informações sobre o que está acontecendo na Ferrari. Mas quem vai explicar isso para vocês é a nossa correspondente direto de Maranello, Aninha Ramos.
3: O que eu tô entendendo da parada é o seguinte. O Binotto virou TP, TP, né, Team Principal, no lugar da Viva Ben porque a Viva Ben tinha muitos problemas com a equipe de eh, mecânicos, com a parte de engenharia. Tanto é que o carro de 2019 não foi maravilhoso, nem de 2018. Apesar de Vettel ter conseguido lutar por alguma coisa em 2018 e 2017. E aí, o Binotto começou a trabalhar pro carro de 2020, né? É, ele que trabalhou no motor. Ele não trabalhou no carro de 2019, mas ele participou no motor. E ele planejou o carro de 2020. Só que em 2020 teve aquela questão do, do, do motor que ah, ninguém sabe ao certo, mas todo mundo sabe. E teve que ser feito com potência a menos. Então, o carro foi pensado para ter um motor com uma potência X, e aí teve que botar um carro que a potência era muito menor, e aí todos os problemas de, de aero que o carro tinha ficaram ainda mais, mais óbvios. Então, na verdade, o que aconteceu em 2020 foi um reflexo de muitas outras coisas que aconteceram antes, né? O Pinoto, de fato, começou a trabalhar com o carro na parte técnica em 2020 para 2021. Aí o carro de 2021 veio um pouco melhor. Eles não fizeram um grande motor em 2021 porque em 2022 eles estavam focando para fazer um motor novo por causa do congelamento. Então, eles botaram o foco para 2022, porque não ia ter como fazer um carro vencedor em 2021, depois de 2020, tão merda que eles tiveram. Teve a história do Vettel, que na verdade foi o John Elkan, que não quis renovar, não foi o Binotto. O Binotto estava falando com o Vettel para renovar, e o Elkan não quis. O Elkan quis alguém novo. E aí, o Binotto foi atrás do Sainz. Inclusive, eu acho que foi o Binotto Se eu me lembro certo Que falou pra já Demitir o Seb no início do ano Pra ele poder procurar outros times Porque se fosse deixar pro final do ano Ele ia ficar sem opções Aí, pra esse ano, quando começou o ano Ele já sabia que teria problema de motor Então, o foco dele Tava no... do Binotto, tá? Tava no desenvolvimento do motor Do carro, enfim Toda essa história Porque ele sabia que isso ia acontecer Quando veio... Mônaco e Silverstone E os problemas que aconteceram Que foram muito Por parte dos dois times de, Dos pilotos não se comunicarem o Binotto viu que ele precisava de uma coisa mais forte Dentro da equipe pra lidar com isso Enquanto ele focava no carro Porque ele é um cara mais técnico e menos político Então ele foi e escolheu o, o Mequis Pra ficar liderando isso Tanto é que várias corridas o Binotto não foi E o Mequis era o cara dentro do pit. Só que o Mequis não resolveu nada As equipes continuaram sem se falar As estratégias continuaram ruins Principalmente pro Leclerc E, bom, foi a palhaçada toda que, que foi esse ano Aumentou ainda mais a tensão Entre as duas equipes de pitch wall e, Inclusive entre os fãs de, de, de Leclerc e Sainz porque fica aquela coisa de um ah, tá favorecendo, ah, não tá favorecendo, ah, tem que favorecer, ah, não tem que favorecer, tem que ter P1, tem que ter número 1, tem que ter número 2, não tem que ter e fica essa merda, essa punhetação insuportável. Assim, pelo que eu tô lendo da situação, eu não acho que o Binotto saia, é, nem acho que deveria, eu até tuitei isso, eu não acho que ele deveria sair, é, não ainda, mas o Mequiz, Rueda e o Chave estão assim um pezinho para pra fora, porque o Mequiz não deu conta de resolver o problema, o Rueda o Eda cometeu muitos erros. Ele era o chefe dos, do, dos estrategistas, então tá na mão dele resolver. E o Chave teve um trabalho horroroso o ano inteiro. É, então parece que é isso. E a história do Vasser parece que o Mequis iria pra Alfa, Romeu, pra trabalhar com a Audi. E o Vassar viria pra ficar no cargo do Mequise, não no cargo do Binotto. E aí, com toda essa história, com toda a estrutura de, dessa história toda aqui que eu contei, faz muito mais sentido do que a saída do Binotto. Eu vi uma notícia também de que o próprio Elkan já ligou pro Binotto pra falar que é tudo rumor mesmo. E os rumores teriam saído pra desestabilizar o Binotto. E também desestabilizar a relação dele com o Leclerc, que no final das contas é o, o piloto em que a Ferrari tá colocando mais, mais as fichas. É... Não que, o, não que o Sainz não seja um ótimo piloto, ele é, mas a Ferrari coloca as fichas dela mais no Leclerc, e aí quando eles fazem um, começam a colocar essa politicagem de tentar fazer com que o principal piloto pareça que esteja te, querendo que o Team Principal saia você cria rixas né, você cria tensão é, mas não, não parece fazer sentido é, pra mim Uh, vendo tudo isso De que, que o Leclerc queira que o Binotto saia Não, não bate, alguma coisa não tá batendo Até na, na sprint ele O Binotto lá na Itália foi falar com, Entrou no rádio pra falar com o Leclerc é, para pedir desculpa pelo erro enquanto o Mequis, quando foi perguntado sobre, disse que não foi erro, que era um ou outro e que foi sorte, ou azar no caso então você vê que tem uma diferença de narrativa aí, que sabe,
2: me mostra muito que é, me dá muito feeling que é muito político Não, o que tá acontecendo na Ferrari é que, primeiro o Leclerc, que é um puta de um talento pronto pra ser campeão, não tá sendo aproveitado, não consegue fazer nada, toda hora fodem com ele, e o Sainz, que é um outro puta de piloto, também não tá tirando o máximo que ele pode dar entendeu? E aí o resultado disso é uma equipe que tá perigando perder o vice-campeonato de construtores, e o Leclerc perigando perder o vice-campeonato de pilotos aliás, a gente nem falou, mas tá empatado 290 entre o Leclerc e o Pérez, e o de construtores tá pra Ferrari 524 conta 505. Esse eu acho que não dá mais. Ah, dá sim. São só 19 pontos. É só a Ferrari ferrarizar, né? E os dois carros é. saírem.
1: Se a Ferrari tiver um fim de semana
2: maquilata... É verdade. Desculpa, é que equipe é essa que você falou, Ô, Carol? Eu tá não a A única que chega uma
1: semana depois. der um calendário totalizado pra maquilata. E, coitado, ela tá correndo atrás até agora de qual pista que ela tem que estar. Antes
3: da gente entrar na parte mais treteira do, do podcast? Porra, a gente não tá na treta ainda? <risos> a gente
1: ainda não chegou na treta, aí fica é é o pior. Eric e a Aninha quase <risos> saindo no soco e ela, pra gente chegar na parte treteira.
3: <risos> é porque essa treta é uma treta comum entre eu e Eric. Já é de lei, né? A acha que o Leclerc é valente. <risos> a gente vai entrar na treta da forma 1, entendeu? Eu
0: não vou nem responder o Eric. Deixa eu só falar uma coisa, então, como uma pessoa mediadora aqui dessa treta, e também tem um lugar de fala porque o nome de Carlos Sainz foi citado, então eu preciso foi falar foi citado,
2: foi invocado <risos>
0: <risos> Carlos
1: Sainz não Carlos Santos, daqui pra Carlos frente Carlos Santos,
0: desculpa Carlos Santos gente, Carlos Santos <risos> todo mundo sabe que o problema da Ferrari não é um são vários né não é? é claro que não é frouxo eu acho que ele tem uma personalidade eu não sei ele, ele é diferente de Verstappen ele é diferente de Carlos Sainz ele é diferente no sentido de ele não se coloca da mesma maneira mas como a Aninha falou eu acho que ele se coloca de outras maneiras eu também eu concordo um pouco com o Eric, porque eu acho que falta um pouco de assertividade mesmo, assim, assertividade, assertividade no sentido certo da palavra, que é ele ser mais afirmativo, ele ser um pouco mais forte, e eu acho que ele teve alguns desses momentos durante esse ano, só que eu acho que talvez tenha sido um pouco tarde demais nesses momentos, isso faz parte do crescimento dele, do amadurecimento dele como piloto, e também acho que é difícil porque a personalidade dele é diferente mesmo, assim, então é um pouco mais complicado, ele tem que contornar as coisas de um outro jeito, só que é um é um contexto muito difícil, muito complexo, né? Porque é um time que realmente está muito dividido. Assim, a impressão que eu tenho é que eles estão às vezes disputando mesmo e não são nem os pilotos Sim. que estão disputando são as equipes que estão tendo que se virar uhum. sozinhas. É uma loucura. Elas não conseguem otimizar as coisas, né como por exemplo a Mercedes conseguiu fazer esse ano. A Mercedes tem duas forças, um que é o experiente o outro que é o novato e que entrou pra disputar campeonato com um carro ruim e tá colando na Ferrari e fez isso porque tomou as atitudes como um time só e não como dois. Então e... eu acho que essa disputa entre eles dois, que não existe, e que, na verdade, os fãs, os fãs deles disputaram muito durante esse ano, né? É por uhum. culpa do time, eu, eu acho que eles têm personalidades diferentes, eu acho que talvez agora seja o momento mesmo de virada do Leclerc, mas não acho que é isso que resolveria o problema também, São muitos problemas, né? E eu espero que no ano que vem isso se resolva, porque é isso, assim, são dois pilotos que estão tendo resultados muito aquém do que eles deveriam. E é triste, né? É triste pra todo mundo que tá acompanhando, porque que era pra ter uma
2: disputa esse ano e não teve. Eu quero aproveitar que a Juliana, que é a voz da razão, veio aqui pra quali só qualificar aqui, porque eu tô falando com a parada que a gente já conversou no TV, mas o ouvinte não sabe que a gente já conversou. Mas a minha questão não é que o Leclerc não reclama, é óbvio que ele reclama, ninguém acha que não, mas é que em muitos momentos, na hora que ele tá com a faca e o queijo na mão, e mandam ele fazer, ele não faz, entendeu? Eu, eu sinto falta do tipo, eu estou com o carro, eu estou na pista, eu vou fazer o que eu quiser e foda-se, e eu acho que ele, ele aceita muito essa cultura de PR, sabe, da Ferrari sabe, que ele tem que, ser, ele tem que ser comportado na hora do rádio, ele tem que ser comportado não sei o que, ele, eu sinto ele muito contido e eu acho que ele tinha que aprender com um outro grande filho da puta que não é o Verstappen, que eu acho que hoje o Verstappen não é exemplo pra ninguém mas outro grande filho da puta que é o Alonso que foda-se, entendeu foda-se, foda-se, a corrida é minha, o carro é meu, eu tô aqui na frente e eu vou fazer, porque eu quero ganhar. E eu não preciso ele ser um escroto. Eu acho que se o Leclerc se transformasse num escroto também, ninguém ia gostar dele, né? Porque parte do que faz as pessoas gostarem tanto do Leclerc também é que ele é um cara legal, além dele ser um bom piloto, né? Mas, cara, ele não precisa ser antidesportivo, ele não precisa tratar tá, tá as pessoas mal, mas ele precisa entender que tem horas que ele tá coberto de razão e ele tá com tudo na mão dele e ele não precisa catar ordem, entendeu? Porque, a, a, no fim das contas, quem as pessoas veem, na atleta, Televisão é o piloto. Não adianta. A gente veio aqui falar que a Fórmula 1 realmente é um esporte de equipe, é um esporte individual mais coletivo que existe. Essas coisas todas, né? Que tem uma equipe enorme, uma monte Tudo bem, mas no final das contas o piloto é que tá lá na frente, o piloto que decide a corrida, o piloto que ganha o maior salário. Então ele tem que, sabe, sustentar, sustentar essa parada. É só isso que eu acho que o Leclerc precisa, entendeu? Eu entendo o que a Aninha tá falando, mas eu acho que você ser campeão não é só você ter o melhor carro e ser mais talentoso. Você tem que mostrar que você quer mais do todo mundo, sacou? O Hamilton sabe disso, o Verstappen sabe disso, o Alonso que eu acabei de citar também sabe disso, entendeu? E todo mundo que... O Russell sabe disso. Com certeza sabe disso, entendeu? E eu acho que o Leclerc tem que aceitar isso. Eu acho que ele sabe, mas ele tem que aceitar isso. Essa é a minha, minha visão. Antes da gente
3: ir a parte das tretas Red Bullers, então, só pontinhos pra gente falar. Um, Kevin Magnussen
1: pole na classificação. <risos> Ué, Magnussen? Who é Magnussen. Mais que isso, eu quero deixar claro que ele aguentou uma volta e meia na frente, tá? Na sprint. Porque eu achei Sim, que ele ia cair na frente. primeira curva. Ele aguentou uma volta e meia, ele foi muito guerreiro.
3: Foi, ele foi honrado. Foi, ele foi muito guerreiro.
1: Ele caiu atirando.
3: <risos> e não só o Magnussen foi muito bem na sprint como o próprio Mick. É, o Mick largou em vigésimo e ele terminou a sprint em décimo segundo. Uhum. Então, assim, foi um bom final de semana pra Raiz, apesar do Ricardo ter tirado o Magnussen da corrida depois. A, a, o desempenho da Raj foi bom, no geral, né? Enquanto ela esteve correndo, o
2: desempenho foi bom. Você me lembrou disso? É. Que o, o Ricardo fez essa carga Que raiva. Vai, vai, passa. <risos> vai, segue adiante.
3: Não, acho, acho que é bom porque aí dá pra puxar pra outro ponto. Ricardo fez esta. Cagada. Fenomenal. Tirou o Magnussen. Os dois carros ficaram parados ali, eu não sei o nome da curva, naquele Szinho ali depois da ferradura. E, bom, safety car, vamos lá. Demorou um pouquinho para vir o safety car e a FIA libera trator na pista. De novo, com os carros rodando atrás do safety car. Então, tava na pista? Tava. Eu entendi que tava na grama. Ficou na grama, mas ficou, tipo, na linha. Eu tenho foto, eu filmei. Ficou na linha da pista. Um
1: aí, de um piloto, e ele ia em
3: cima do, do trator.
1: É, assim, se o Lando Norris tivesse com aquele pensamento de classificação que ele adora ultrapassar os limites de pista, ele tinha pegado o trator. Porque ele tava na linha. não mesmo. era um, por um muito trator, pouco. eram
3: dois ainda por cima, Eram né? dois tratores. Dois. Foram dois tratores que estavam na pista. Aí, ai, porque tava, é uma área muito muito lenta do traçado, não precisava da bandeira vermelha, não sei o quê. Gente, não... Acho que já passou da hora de parar, de achar que não precisa usar a bandeira vermelha. Usemos a bandeira vermelha quando necessário. Inclusive, principalmente quando você precisa colocar um trator na pista. O trator atravessou a pista. Uhum. Foi em um momento em que os carros estavam longe? Foi. Mas o trator precisou atravessar a pista indo e atravessar a pista voltando. Com o carro do Ricardo pendurado. Se acontece qualquer coisa aquele carro cai parou todo mundo no meio da pista, né? Uhum, então, assim, uhum. não tem porquê não ter dado a bandeira vermelha. Sem contar que foram muitas voltas até conseguir tirar. Porque era um, não era um lugarzinho fácil de tirar, assim. Não era um negócio fácil de fazer. Então foram muitas voltas ali em safety car, sabe? Acho que teria sido melhor pra corrida se tivesse tido o, a bandeira vermelha e tivesse recomeçado. De verdade. E pra terminar, um pontinho, porque eu ri. Mas eu ri. Eu ri tanto. Na sprint, o Alonso e o Ocon se bateram, né? Sim. <risos> Aí o Alonso ficou falando no rádio bocas e boas do Con Depois, na, na entrevista pós-corrida, falou que com o Ocon era sempre assim, com o Ocon e com o Pérez foi assim, com o Ocon e Verstappen foi assim. Falou
2: foi... daquele jeito que ele fala, né? Como se ele tivesse o correto.
3: E
1: ele ainda mandou
3: é. um... Só falta uma pra acabar essa merda. <risos> Pesadelo. <risos> então, assim, desceu o cacete no Con, tá? Nas entrevistas. Aí chega no dia seguinte. No dia seguinte... A punição é pra quem? A punição é pra quem?
2: Mágica, Alonso!
3: Não, tu tava reclamando, era tu que tava errado, filhão. Nossa, mas o que eu ri?
0: E detalhe, né? Ele fala que só falta uma corrida pra essas coisas acontecerem. Tudo bem, a gente sabe do histórico do Com, com companheiros de equipe, mas também teve toque entre quem? Entre os pilotos da Aston da Martin, Aston? né? No Stroll, no Vettel. E
3: a
2: Stroll foi estrolada <risos>
1: o
0: tempo
3: todo. O Stroll ama dar uma Fechada, dá um zigue-zague na frente do, co do companheiro uhum. de
0: equipe. Pois é, vai ser o ano que vem dele. Com o filho do chefe Zé.
2: E ele tá reclamando do Ocon. O Stroll faz umas coisas que é pique Ricardo, assim. Uma loucura, sabe? Um negócio de piloto que não sabe o que tá fazendo. <risos> ok, parei. <risos> Mas o Ricardo tá tipo Stroll, hein? Já tem mais de três é, corridas.
3: Eu acho que é mais isso. O Ricardo tá meio tipo Stroll <risos> no momento. Só pra falarmos de Ricardo, tem altos rumores que Mariana Becker trouxe pra gente, notícia, de que ele vai fechar como piloto reserva da Red Bull. É, pois e é. E aí eu fico pensando. Ele tá de olho na vaguinha do Checo, hein? Com certeza. Mas não,
0: não vai rolar, né, gente? É. Não sei, depende. Depende. Assim, pode rolar, principalmente por causa do que a gente vai falar daqui a pouco, mas vocês veem alguma possibilidade de que isso evolua bem, assim, no futuro próximo? É, ele voltar a ser titular do lado do Verstappen na Red Bull? Não faço ideia, porque ele vai ter que entrar pra ser segundo piloto.
1: Uhum.
3: Né?
2: Que, que ele é, saiu tipo, por causa disso, deixar. né? Uhum.
3: Não sei o que ele tá pensando, mas que ele tá querendo a vaguinha do Checo, ele tá.
2: Pô, mas seria uma derrota, né? Seria uma Voltar, puta né? derrota. Voltar com o rabo entre as pernas. E volto com o arrependido, já desinvitado. Exatamente, uhum. é, e pra ficar na posição subserviente. E ainda ficar tomando essas cagadas na cabeça do Verstappen, sabe? Que o uhum. Checo tá tomando agora. Uhum. entendeu, que o Versapen vai, vai sacanear e vai falar, sacanei mesmo, aqui pra é mim então vamos pra maior treta assim, né momento, tretas monumentais a gente entra <risos> <risos> tá <cheirinho>. Exatamente.
3: <risos> vamos começar
2: com Tcheku Leclerc, então, só pra gente começar devagar não não, não, a gente vai falar do Verstappen Eu vou fa... nesse episódio eu vou falar do Verstappen não, a gente vai falar do Verstappen eu só tô querendo começar devagar não, devagar de qual? porque o Verstappen tá envolvido em todas as cargas o, 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 caralho, olha só, eu queria saber o que que passa na cabeça dessa tilápia, porque eu fico me esforçando aqui a temporada inteira pra não cair de pau no Verstappen de graça, não, é um ótimo piloto, não é isso, mas o cara tem zero espírito esportivo é. Cara, ele é sujo. sujo
1: ele é sujo Ujo. ele é, é sujo, sujo de uma forma tão feia que ele é sujo e não tem vergonha de admitir porque ele poderia muito não bem não. só ter ficado calado todo mundo sabia que era de propósito é igual o sogro dele cara. Ele é igual o sogro dele é a mesma atitude só que esse, esse é, arrombado -se. ele se sentir no direito de falar na entrevista eu bati sim, eu sabia que não ia ter espaço só que isso ia custar a vitória do Hamilton ia só mudar
2: 5 segundos e eu, te, eu com o campeonato ganho isso é a definição de sujeira. Isso é comportamento antidesportivo. Isso é comportamento antidesportivo. Ele é mesquinho, ele é
3: egoísta. Ele é pequeno, ele é pequeno. Ele é pequeno, assim, porque, assim, ele já é campeão, ele já é bicampeão, cara, ele tem dois títulos. Ah, porque todo mundo questiona. Ninguém questiona o que ele dirigiu pra ser campeão, sabe? Ninguém questiona isso. Ele dirigiu pra caralho os dois anos. Questiona-se sim, por quê? Porque Rede estourou o teto de gastos, o Mazzi fez aquela cagada toda no final. Então, há questionamentos, ah, mas ninguém questiona que ele dirigiu pra caralho. Tanto é que quando a gente fez o, o, o episódio falando de, de 2021, né, de Abu Dhabi, a gente falou não é que ele não seja
2: um campeão merecido. Ele mereceu. Mas que foi cagado, foi. Foi, assim, roubaram pra ele, mas ele mereceu. Uhum. Assim, ele não estaria nessa posição se não fosse bom.
3: Aí ele fala que não tá nem aí, mas quando chega numa situação dessa com o Hamilton, ele não sabe lidar. Cara, o Hamilton deu espaço na entrada da curva. Ele foi. Quando o Hamilton já tava entrando no, na linha ali pra pegar o, o apex da curva, ele deixou o carro ir. Uhum. E ele falou que ele ele fez isso, sabe? Aí tem gente... Ai, por que o Hamilton não deu espaço? Porque foi uma disputa... Gente, olha só. O Verstappen falou que sabia que não tinha espaço ou que não teria espaço e deixou bater. Não é tipo nós estamos olhando aquilo e lendo isso. Não é? Não é. É, ele falou isso. Ele falou. Eu não tô lendo, eu não tô analisando. Porque assim, eu lá, inclusive, achei que a punição fosse ser pro Hamilton, porque eu achei que ele tinha deixado pouco espaço.
2: Uhum. mas o Achei... Verstappen deixou bem claro que não, foi, foi isso mesmo ele viu que não ia dar ele enfiou o carro pra bater, pro Hamilton não ganhar, só pro Hamilton não ganhar hein? e assim, talvez, se ele fosse levemente inteligente,
3: ele podia ter reduzido e ultrapassado o Hamilton na, na curva seguinte, porque ele ia estar com DRS ter reclamado de não ter tido espaço e vai que o Hamilton que ganhasse os 5 segundos é,
2: vai que ele poderia ser, porque... ter sido até inteligente nessa, né? Ele mas não. poderia
3: ter sido inteligente porque assim, realmente é possível quando você vê, dizer que acho que o Hamilton deixou pouco espaço. Não deixou tanto espaço quanto poderia. Não acho isso uma coisa muito fora, assim,
2: quando você vê aquilo ali.
3: Mas ele disse que ele jogou o carro de propósito, gente.
2: Ô, Aninha, eu vou falar uma coisa agora. É a minha análise, tá? Mas eu acho que é importante se a gente tentar entrar na cabeça do Verstappen um instante. E eu acho que isso deixa isso muito pior. Porque, pensa o seguinte, ano passado, essa corrida de Interlagos foi onde o Hamilton recuperou o campeonato uhum. para disputar no final. Ele foi ovacionado, foi proposta da cidadania brasileira por causa daquele GP e o, o Verstappen super vaiado porque foi sujo também naquela disputa, né? Tentou jogar o Hamilton pra fora. e jogou, aí né? É, jogou o Hamilton pra fora e não deu certo. O Hamilton ganhou mesmo assim. E aí, o Hamilton ganhou a cidadania brasileira, virou o herói local, pelo menos por esse fim de semana. Tava o estádio inteiro torcendo por ele. Vocês estavam lá, vocês sabem. Tava o estádio inteiro lá torcendo pelo Hamilton. O Hamilton tem uma coisa que é muito legal
1: da torcida, é que assim, tipo, você entra em Telago, tem muita gente com o merchan da Red Bull, tem muito fã do Verstappen, só que eles não fazem barulho, porque o fã do Verstappen é só quem é fã do Verstappen. O Hamilton, quando ele passa, é gente com o merchan da, da Ferrari, é gente com o merchan da McLaren, é gente, todo mundo vibra, então faz barulho, é uma coisa que contagia, todo mundo ovaciona o Hamilton, não é uma
0: coisa de só fã de Hamilton. Eu ouvi relato até de Red Buller, que... Que falou que vibrava a hora que o Hamilton passava, ou ultrapassava porque é contagiante mesmo, assim. Acho que tem muita gente que pelo Verstappen aqui no Brasil sim, mas eu não acho que é só isso, assim. Acho que as pessoas se juntam um pouco pra torcer pelo Hamilton sim, e pela Mercedes por consequência, por causa do Verstappen, por causa das coisas que já aconteceram, enfim. Mas eu acho que é, não é só isso, assim. Ele tem uma importância muito maior que extrapola o esporte, assim. Que extrapola tudo. E todo mundo sabe disso. O
2: Hamilton tem cara de brasileiro, jeito de brasileiro gosta do Brasil, tem essas coisas também, mas não é só isso, pensa o seguinte, você o Verstappen, o, Verstappen, o sogro dele é um piloto brasileiro, campeão, tricampeão né, o Piquet é tricampeão e é um cara que o Brasil inteiro detesta e é um cara que é proibido de entrar no paddock, é a impressão que eu tenho que é recalque tá ligado, é tipo, o Hamilton é meu rival, o Hamilton tá sendo ovacionado, vai ganhar essa porra, eu não tenho o que perder, eu vou jogar ele pra fora, porque o o pequeno não pode entrar no paddock porque defendendo o Verstappen chamou o Hamilton de neguinho repetidamente uhum. eu acho que então, sim, faz sentido pô, isso, é, é, isso é recalque isso é, na, cara, nada tira na minha cabeça que isso é recalque, ele tá puto com o Hamilton, porque o Hamilton virou herói nacional e o parente dele que é piloto brasileiro nascido e criado, várias vezes campeão aqui, todo mundo detesta e, e detesta porque defendeu ele contra o Hamilton e aí na hora que o Hamilton vai passar ele, ele falou, foda-se, o Hamilton não vai ganhar em casa. Entre aspas, em casa, né? E ele tem essa percepção, e aí eu vou falar de corrida, né? Ele
3: tem essa percepção muito clara na cabeça dele, você vê quando ele fala, de que o Hamilton nunca deixa espaço pra ele. Como se ele deixasse muito espaço pros outros, tá? Como se ele fosse o cara mais leal nas
2: disputas, né? Vai mas ver. o Hamilton joga duro com ele. O
3: Hamilton joga duro com ele, mas o Verstappen fala como se fosse o maior absurdo do universo. E como se o Hamilton fizesse isso o tempo todo. E quantas é. vezes ano passado a gente não viu, na verdade, o Hamilton nasce a situação em que o Verstappen estava no domingo e o Hamilton tirou o pé. Quando o Hamilton não tirou o pé, aconteceu o Silverson. Uhum.
2: É... Uhum. Exatamente. Silverson foi a hora que o Hamilton falou, chega, né? Eu não vou mais tirar o pé. E o Verstappen tá acostumado. O Verstappen é muito bom. Ele tá acostumado a passar com facilidade. Quem ele não consegue passar com facilidade? O Hamilton. Os outros ele passa muito mais fácil. O Hamilton joga duro com ele. Ele reclama. Ele reclama igual um bebê chorão, cara. Que aí o Hamilton não me deu. Não deu espaço. Ele não quer que você passe, cara. É simples assim. Mas aí, se... enquanto a gente tá vendo de fora, a gente pode ficar na dúvida. Ah, de quem foi a culpa. Foi isso, foi aquilo. Porque jogo duro é difícil, né? Uhum. dividida, né? Dividida é difícil você dizer quem é o culpado. Poderia dizer que era acidente, incidente de corrida, poderia? Podia, podia mas oh, aí o Verstappen chega na entrevista e fala assim, eu vi que não ia dar, eu bati porque preferi tirar a corredor. e aí o Verstappen, sei lá, vai na internet e fala assim, eu, eu, eu não tô entendendo, o Verstappen sempre pensou primeiro nele e é isso que a gente gosta, não, ele não tava pensando nele, sacou? Ele uhum. tava pensando no Hamilton O Hamilton alugou um triplex na cabeça dele é, até alugou. hoje, não tá nem disputando então no mais e alugou um triplex na cabeça dele. É, ele tava pensando no Hamilton, ele não tava nem pensando em si, ele podia ter batido e, e saído da corrida, entendeu? Ele não tava nem pensando em si, ele não pensou nisso, sabe? E a mesma coisa com o Pérez, ele não pensou nele, pensou no Pérez, entendeu? Ele pensou em se vingar. Ele pensou em se vingar, e eu acho que isso não, é o contrário do que o pessoal tá falando. Um piloto que pensa sempre em si mesmo, todos pensam, isso não se engane, tem ninguém ali que pensa primeiro nos outros pilotos, ah, eles ah. pensam todos primeiro em si, mas o que o Verstappen fez não é pensar primeiro em Conversar, eu fiz, sei lá, uma quantidade inacreditável de recal E isso é comportamento antidesportivo, sabe? Isso em certas categorias, certos esportes, isso é desclassificação. É mesquinhei,
3: sabe? É mesquinho. É. E assim uma coisa que me incomoda muito nesse tipo de comportamento também, é a falta de zelo pela segurança dos dois. Porque assim, se fosse é. só ele que ele vai correr o risco de bater na parede, problema. Tipo o Silverson. É, mas assim, ele não está nem aí que aquilo ali poderia gerar um acidente sério. Porque uhum. assim, uma coisa é, vou usar, vou comparar com o Norris, que tá dizendo que não foi culpa dele. Mas, ele não fez de propósito. Ele estava disputando a posição, o carro deu ali um, saiu um pouquinho de frente, não virou tudo que podia. Ele podia talvez ter usado um pouco mais a pista, mas ali, no traçado que ele fez, o carro saiu um pouco de frente, ele bateu no Leclerc. Não foi de propósito, né? Mas houve um acidente. Poderia ter acontecido alguma coisa? Poderia, mas não foi de propósito. Agora, no caso do Verstappen, ele pensou no que ele ia fazer, sabe? E o tempo de reação de piloto de Fórmula 1 é um tempo de reação muito rápido, né? Todo mundo sabe. Assim, ele vendo lá na frente o que ia acontecer, ele pensou no que ia fazer. E quando ele pensou no que ia fazer, na mesquinhez dele, ele não pensou na possibilidade de que aquilo ali podia ter dado uma merda. Ou ele não ligou pra possibilidade de que aquilo poderia ter dado uma merda. Talvez porque a sensação de segurança deles hoje com, com esses carros seja muito grande. Não é, sei. Né?
2: Ele sobreviveu a uma batida aquela de Silva só foi uma batida pesada e saiu andando.
3: Pois é. Então assim, não sei se isso pode ser uma composição, mas assim, me espanta muito porque uma coisa é eles não terem medo. E assim, o piloto falou não, não vai ter medo de correr. Nem medo de disputar uma posição. Tá certo. O que me espanta é você não ter pelo menos a noção de que caralho, isso aqui pode ter uma consequência grave pro outro cara. Não pra uhum. corrida. Pra corrida ele estão disputando, se o cara sair da corrida pra ele tá tudo bem mas que o cara poderia ter batido o cara poderia ter sofrido um acidente mais grave e eu acho que isso, quando a gente começa a ter pilotos agindo desse tipo de forma, agindo de propósito eu acho que essa é a questão de propósito, de uma forma em que poderia ter causado um acidente muito maior se fosse uma curva mais rápida, o Hamilton tava na parede é, é aí é. que eu acho que começa a pegar
2: aí a gente tem que falar também sobre as questões de troca de equipe, porque uma delas envolve o Verstappen, né, teve o problema de, troca de ordem de equipe da Ferrari que foi um problema do Pitual, né? o Leclerc ficou o tempo todo dizendo gente, pensa no campeonato, pensa no campeonato deixa eu trocar com o Sainz, deixa eu trocar com o Sainz, e a ordem não veio, e quando o Tcheco fez isso na Red Bull, o pitwall falou pro Verstappen trocar com o Tcheco, os dois estão empatados qualquer dois pontinhos de uma posição, conta para cacete para a corrida, a última corrida corrida, né? E Sim. o Verstappen virou no rádio e falou eu já dei os meus motivos,
0: eu não vou fazer isso. Depois de não dar a posição, né? Ele não responde é. a ordem. Ele não responde. Deixa passar e quando é questionado, ele fala não gente, eu falei que eu não ia fazer não, já, já falei no verão passado que eu não vou fazer e é isso. Gente, é muito complexo assim, eu, eu fui muito meu tweet deu uma viralizada, né? Sobre o Verstappen e assim, falando um pouco ainda sobre o lance com o Hamilton, o que as pessoas não entendem, é que elas acham que a gente tá criticando o fato de ele ter disputado. E aí eles usam aquela frase do Senna, né? É, If you no longer uh, go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Então, se você não for para uma disputa, onde existe lá uma possibilidade de você passar, você não é mais um piloto de corrida. Só que, gente, o problema é que, sim, depois ele admitiu que ele sabia que ia dar ruim. E, e outra, é burrice, assim. Ele não precisava ter feito isso, além da, da insegurança, do perigo que a citou, ele não precisava ter feito isso. Ele estragou a própria não. corrida, ele se prejudicou mais do que ele prejudicou o Hamilton. Então, concordo quando o Eric fala que aqui ele, ele se sente pior. Eu acho que esse ano inteiro ele foi mais maduro, teve atitudes melhores é, em relação a, a, a... Ele teve um comportamento melhor frente a situações difíceis e na pista também, sim. Só que aí parece que chega aqui no Brasil, é, sei lá, ele é invadido pela energia que realmente é, tem justificativa, assim as essas justificativas que o Eric deu. Olha, eu acho que não é Brasil, não. Eu acho que é Hamilton mesmo. Eu acho que ali é pessoal. Não, sim, mas eu acho que o Hamilton principalmente no contexto do Brasil, assim. Uhum. O que ele tava fazendo quando os dois estavam na disputa no ano passado ele não fez esse ano. Tudo bem, porque eles não disputaram diretamente. Uhum. Mas aí chega aqui, é muito do, mais doloroso, parece, assim. Enfim, eu, eu, isso é especulação, é a nossa interpretação, né? Mas o problema é, ele se estendeu pra mim, assim. O, o maior problema mesmo nessa corrida em relação ao Verstappen foi ele não ter seguido a ordem de equipe, ele prejudicou a equipe inclusive botando luz numa briga interna que agora uhum. vai ser falada, que sabe vai ser investigada, aliás Binotto faça uma última coisa e peça para investigar aí, será que não aconteceu é, é nada mesmo? Vamos embora. lá porque essa corrida é do Saiss se foi isso mesmo, Exato. né? E aí, enfim, é e é, gente tudo que o Tcheco fez pro nesse ano ele não fez muita coisa, mas ele fez no ano passado para ajudar, ele chegou na equipe falando eu Estou aqui para ser
1: o segundo piloto do Verstappen. E ele realmente e, foi. E não à toa, o ano passado tem aquele rádio do Max, né? Dizendo que, que o Tcheco é uma, uma lenda. Uma lenda. Então, assim, uhum. se não fosse pois o Tcheco, é. eu acho que o Tcheco ajudou tanto quanto o Maze, sabe?
2: Considerando que foi um campeonato decidido por três pontos, né? Uma uhum. coisa assim. É, a diferença do primeiro para o segundo lugar em uma corrida, eu acho que é três pontos, né?
0: São sete,
2: né, na verdade? É, 25 18. Então, se o Tcheco tivesse realmente aberto, do jeito que o Bottas abria, né? <risos> se ele tivesse aberto pra outras pessoas passarem, poderia ter mudado realmente, assim. O Tcheco foi um ótimo escudeiro, assumiu que ia ser o segundo piloto e tal. Só que, tipo, o Verstappen já ganhou. Já ganhou, cara.
3: É aí que entra a mesquinhez, né? Porque vamos chegar no, no, no assunto que a gente tá rodeando, rodeando a gente não fala. O Verstappen decidiu que não ia dar a posição. E aí, a... TV holandesa, a Via Play, falou na transmissão deles que isso estava acontecendo. Porque o Tcheco teria assumido. Pro o Horner e para o Marco, que a batida na classificação de Mônaco foi proposital. Como estava a classificação de Mônaco? O Leclerc lá na frente em P1 ia fazer o, a política de qualquer maneira porque estava vindo voando na, na segunda volta também. Sainz em P2, Tcheco em P3, Verstappen em P4. O Verstappen vinha para tirar, tirar o P3 do Tcheco. Estava vindo voando para tirar o P3 do Tcheco, que saia o P2 do Sainz. O que, que o Tiago faz quando percebe que ele não tá melhorando a volta dele?
2: Bate. Bennett.
3: Bennett. Aí ele bate. Aí o Sainz ainda dá uma rodadinha, bate nele também, não sei o quê. Bom, acabou a classificação. O Verstappen falou no rádio de que ah isso não pode acontecer, não sei o quê, porque é o segundo ano seguido que isso acontece, né? Tá bom. Só que ficou por isso para todos os efeitos. Ele rodou, ele perdeu a traseira e rodou. Só que parece que no verão o Verstappen descobriu essa história, né? E falou lá na Red Bull que ele não ia ajudar o tcheco. Foda-se, não vou ajudar o tcheco. Não vou fazer porque ele me fudeu lá em Mônaco. Esquece que ele me ajudou em 500 outras corridas, tá? Mas ele me fudeu lá em Mônaco, ele me fudeu. Uhum. E isso foi confirmado por um jornalista holandês, que foi o mesmo que confirmou aquela história do buffet, do, do catering, do porque a Red Bull tinha estourado o orçamento, enfim. Ele que deu esse furo é um cara que tem contatos dentro da Red Bull. E do Verstappen. Então, o que se está ventilando, o que as pessoas estão entendendo, é que isso foi vazado pelo Verstappen. Ou por alguém do núcleo do Verstappen. Uhum. O que é um grande problema, inclusive, para Red Bull. Porque o Verstappen não negou quando ele foi perguntado. Porque quando saiu na Via Play, os repórteres todos que estavam no paddock, alguns, né, todo mundo ficou sabendo, alguns foram e perguntaram para ele, ah, isso foi por causa de Mônaco? Ah, eu não vou responder isso, você tira suas conclusões. Então, quer dizer, é de uma mesquinhez muito grande dele, porque... O Tcheco ajudou em outras situações. Por mais que o Tcheco tenha sido feito errado, não tô dizendo que não foi. Hoje, para a equipe Red Bull, é muito importante ter o primeiro e o segundo lugar, que uhum. eles vão ter. Campeão vice-campeão e título de construtores. Tudo que eles puderem ter, eles vão ter. É muito importante para a Red Bull. Então, quando o Verstappen vira e fala não vou ajudar o Tcheco, ele não está falando não vou ajudar o Tcheco. Ele está falando não vou ajudar a equipe, uhum. sabe? E, e isso é mais importante até num contexto esportivo né, da Fórmula 1, como um esporte de equipe, do que o fato de ele não querer ajudar o Tcheco.
2: Por isso que chama a ordem de equipe, né, gente?
3: Por isso que chama ordem de equipe, sabe? Ele não quis ajudar porque o tcheco parece que bateu em Mônaco de propósito. E aí ele falou que não ia ajudar. Ponto.
2: Pessoal, notas para os 10 pilotos Que chegaram em primeiro lugar <risos> Em primeiro lugar <risos> É, isso aí, eles chegaram em primeiro lugar No nosso coração E a Aninha vai começar, então começa a Dar notas para os 10 pilotos
3: Vamos lá, primeiro lugar, George Russell Nota 10, não fez absolutamente nada errado Lewis Hamilton em segundo lugar Eu dei 10 pela recuperação né? Teve um ritmozinho um pouquinho menor, mas assim Acho que a recuperação dele depois da batida Faz com que a gente tem que dar um 10 para ele Não tem como Carlos Sainz nota 10 também acho que fez tudo que a Ferrari permitiu com 500 mil paradas, enfim fez o que pôde, Leclerc nota 10 foi tirado da corrida, remontou pra quarto lugar ultrapassou o Norris duas vezes depois que o Norris tirou ele da corrida, enfim, nota 10 Alonso nota 10 também, chegou em quinto com a e depois de largar em décimo oitavo, se eu não me engano Verstappen nota zero, assim não vou nem, <risos> não vou nem falar nada assim, ele foi, foi para lá atrás recuperou, mas o que ele fez com o Hamilton e o que ele fez com o Tcheco é muita mesquinhez, é muita falta de senso de equipe, é muita falta de senso de como ser um atleta, de como disputar alguma coisa, porque sim, o atleta tem que ser egoísta e tem que olhar para o seu, mas existe uma ética, tem que existir uma ética, sabe? E, e assim, ele conseguiu errar tudo esse final de semana, absolutamente tudo. Então, nota zero pra ele. Em sétimo, Pérez, nota 7, ritmo mé, e tomou esse não aí, essa fechada na cara do, do Verstappen, mas assim, em relação à corrida, não fez nada demais. ou com nota 7, não via corrida. Bottas, nota 7, também não via corrida. E Stroll, nota 7, porque eu também não via corrida, eu estava olhando ou pro Leclerc, <risos> ou pro Hamilton, pro Russell e pro Sainz. Carol.
1: Vamos pras minhas notas. Russell 10 foi impecável e ele tem um, um rádio muito legal, que ele pergunta na relargada, se o Hamilton chegar em mim, a gente vai manter essa po a posição que a gente tá, a gente vai disputar e eu achei isso legal é, Hamilton 10, conseguiu ficar ali em P2, mesmo com o carro todo descangarado depois da batida Sainz 10, Leclerc 10 Alonso 10, o Alonso correu demais, eu não sou Alonso 7, mas eu comemorei a ultrapassagem dele no Verstappen sim, é Verstappen 0, porque o que ele tem de grande pilotando, ele tem de pequeno como pessoa ele foi muito pequeno, muito pequeno mesmo nessa corrida. Eu espero que, eventualmente, ele ele se torne alguém melhor, dado aí é, os, as pessoas que ele pode se inspirar. Duvido que ele queira se inspirar no Hamilton, mas ele pode se inspirar no Sebastian, que também, no, no começo da carreira, não era uma das melhores pessoas e hoje é esse cristal. Então, eu espero realmente que uhum. ele cresça como pessoa, porque ele é muito pequeno. E ele, se ele continuar assim, ele vai entrar pra categoria de pilotos que possuem mundiais e que não são citados nunca. O Pérez 7 é, fez o que tinha pra fazer tentou ali com é, a troca de posição, não conseguiu é, mas ele correu bem é, ou com botas e straw 7, porque como a Aninha falou, eu tava tão focada nas outras partes da corrida que eu não consegui vi, ver a corrida deles e eu acho que esses três aí estão sempre nessas posições, então um set merecido aí, pelo mais do mesmo.
0: Ju Jorjão da Massa, primeira vitória no melhor lugar possível para se ganhar, então 10, impecável, não errou, Hamilton 10 se recuperou lá do toque e ele estava perdendo 0.2 segundos por volta, né, depois da batida, então 10, obviamente, Sainz 10 não errou, fez uma bela sprint, fez uma bela corrida, Leclerc 10 aço, 10 com estrelinha dourada, bela corrida de recuperação, depois de todos os intempéries que ele teve durante o fim de semana, Alonso dei 8, só, sei lá gente, porque é o Alonso, mas ele foi muito bem, <risos> e eu também torci lá na ultrapassagem pro Verstappen, todo mundo virou torcedor do Alonso naquele momento, torcemos, mas com desrespeito, mentira, só um pouco. <risos> <risos> Verstappen zero pelo, por tudo que a gente já falou aqui não me venham dizer que a gente odeia o Verstappen a gente deu vários 10 pra ele nessa temporada Merecidamente E hoje nessa corrida foi nota zero. Pérez 6 Só porque tava com um ritmo ruim Enfim, mas uh, parabéns pelas fofocas Proporcionadas, muito bom, obrigada Ou com 7, uhum. só porque ele ficou Atrás do companheiro de equipe E Bottas 8, e Strow 8 Não vi também direito a corrida deles Achei surpreendente o Bottas em algum momento Tá lá em quinto, vi que ele também Depois tava dando dica pro engenheiro Pra passar pro Joe em uma ultrapassagem. Passagem. Ah, isso, eu
3: queria mudar minha nota <risos> Do Bottas para 8 por causa disso Maravilhoso, Porque Não, eu Você ele, lembra ele... Que era, Ninha?
0: Que tava na frente do Joe e ele falou que tava freando o atrasado Era o um Latifi.
3: Latifi Era o Latifi era o Latifi, e aí ele viu como era passou o Latifi, aí ele explicou mandou no rádio, pro engenheiro, yeah. falando olha, avisa pro Joe que o Latifi tá fazendo assim, assim, assado tá, tá freando, tá saindo mais pra esquerda uma coisa assim, alguma curva X que é ali que ele vai passar, e aí ele foi, é, e o Joe passou com
0: a dica do, do Bottas, foi maravilhoso. É isso que a gente diz quando é um esporte coletivo, né gente equipe, trabalhando todos os dois juntos todo mundo junto. E é isso, Stroll 8 né, eu já falei, pelo, porque também não vi a corrida dele, ele errou lá quando tocou o Vettel, mas ele foi fofo, deu tchauzinho, levantou no carro lá no desfile dos
2: pilotos, foi legal, então é isso. É... Russell, 10. Hamilton, 10. Sainz, 10. Leclerc, 10. Acho que isso aí vai ser igual todo mundo. Alonso, 7 pelo Mico. Verstappen, 0. Eu não acredito que todo mundo deu 0. Achei que só eu ia dar. Mas, assim, é isso que a Aninha falou de que tem uma ética e a Carol falou que é aquele que nunca vai ser lembrado. Isso é porque cara, no esporte, não é assim tem uma ética. O esporte é uma ética. Ele, o esporte é antes de mais nada. Então, a ética do esporte, sabe? Ser esportivo, sabe? Ser um bom esportista, um bom atleta, uma pessoa que respeita as regras, que tem honradez. Porque o esporte nada mais é que uma competição dentro de certas regras. É só isso, sabe? Não é um vale tudo. Então, vale mais seguir essa ética do que ganhar. Isso é básico de qualquer esporte. Então, assim, o sabe mesmo que ele tivesse ganhado hoje, ele teria zero, porque ele não foi um atleta, não foi um esportista. Ponto final. Pérez, oito, porque não sei nem porque eu dei oito pra ele, Ocon 8 também Porque eu acho que ele fez umas boas ultrapassagens Bottas dei 7 e Stroll 6 Por causa de estrollar
3: então, a gente não ia dar menção Honrosa nem de Rosa porque eu tinha colocado uma menção aqui. E aí, como é que foi que você falou, Eric? Essa equipe nem existe?
2: <risos> era, uma, era uma menção, uma equipe laranja que nem existe mais no grid. Pois é.
3: Só que aí agora o Eric tava falando do. né, da ética desportiva e tal, não sei o quê, e eu lembrei de uma coisa muito irônica, talvez. Ontem, logo depois da bagunça toda do Verstappen, a DQ lançou a revista, né, com o Esportista do Ano, sendo o. Max Verstappen.
2: É, doando, parabéns.
3: Acho que não tinha momento pior pra se lançar essa revista ele realmente teve resultados excepcionais, mas acho que pra você ser esportista do ano tem que ser mais do que isso. É mais do que ganhar, né? É mais do que ganhar, acho que você tem que ser um exemplo, e ele não tem sido um exemplo é, esse ano A
2: gente vê na internet o mau exemplo que ele tem sido.
3: É, fica aí a minha menção desonrosa pra esse lançamento da DQ que caiu no pior dia possível depois dessa merda colossal que ele fez, né?
2: E aí nós temos também as notas dos nossos ouvintes.
3: Russell, nota 10. Lewis, nota 10. Sainz, nota 10. Leclerc, 10. Alonso, nota 9. Max Verstappen, nota 0. Pérez, nota 8. Ocon, nota 8. Bottas, nota 9. E Shaw, nota 8. Acho que todo mundo concordou. Russell Hamilton sainz, Leclerc e Verstappen. Foi isso? Sim, Nós foi, e os ouvintes. Isso. Muito bom. Nossos
2: apoiadores.
3: Isso aí. E o Leonardo Fernandes deixou uma menção de desonrosa pra McLaren pelo conjunto da obra do final de semana. Aí ele botou uhum. assim Pensei em dar uma menção desonrosa pra McLaren pelo conjunto da obra deste final de semana. Mas Ricardo, batendo de forma amadora, falando com intoxicação alimentar e dois Denefs, acho que já foram punidos o suficiente. <risos> Boa! É, é,
1: Leonardo, estamos todos na mesma página. É... <risos> antes de a gente encerrar esse episódio que foi tão fenomenal quanto a Corrida de Interlagos a gente precisa agradecer aos nossos queridos apoiadores primeiro, um muito obrigado de coração para todos os apoiadores do Plano Smooth Operator e um agradecimento nominal ao Leco Ferreira, Hugo Gostermani Leonardo Santos, Thaís Costa André Andriolo, Jéssica Medzi, Letícia Gal, Rodolfo Tavares, Carol Polita Jaime de Oliveira, Diogo Moreira Liane Oshima, Vitor Martins e Bruna Soares. Muito obrigado pessoal, por manter esse podcast vivo.
2: Vocês se ligaram que a Carol, com a voz toda fudida, agradeceu vocês nominalmente. <risos> se <sentou muito risos> Eu que vocês se muito
1: gritei muito, bora papi, interlagos. <risos>
2: <risos> Divulguem a gente nas redes, é arroba castboxboxbox no Twitter e no Instagram. Falem com a gente, é, a gente sempre interage lá, a gente tá sempre lá. A Aninha tá no Twitter o tempo todo, Ju tá no Instagram também direto. Então, olha só, Ó, manda e-mail pra gente se vocês quiserem, que é o podcast box, 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 gmail.com, Também é nessa chave do Pix. E avalie a gente na plataforma que você estiver ouvindo, Spotify ou outra, com cinco estrelas, o número máximo de estrelas aí, para ajudar na divulgação no algoritmo, beleza? E a gente fica por aí, Boxbox, box 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 box, 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 box. box 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 até Abu Dhabi. <risos>
3: Mike
0: yeah,
2: thank you for that, guys. Thank you. I'm sorry about that, Checo. We'll DB that mistake
1: Yeah, it shows what, who he released.